0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, il commente l'actualité de l'exploration spatiale dans les médias québécois. Il est auteur aussi de plusieurs livres sur l'astronautique. Je suis en compagnie de mon coéquipier, l'unique Claude Lafleur, bonjour.
1: <rire> bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver tous et toutes.
0: Mmh. Le 5 octobre 2020 euh, marquera le 25e anniversaire de la découverte de la première exoplanète, une Jupiter chaude gravitant autour de l'étoile 51 Pekasi. C'est là un exploit remarquable accompli par Didier Queloz et Michel Maillard, qui ont par conséquent reçu le Nobel de physique en 2019. Depuis ce jour, on a découvert des milliers de planètes hors de notre système solaire, des exoplanètes de toutes sortes, mais pas encore des planètes qui s'apparentent à la Terre, n'est-ce pas, Claude?
1: Absolument. Or, dans le fond, là, ce qu'on cherche, en fin de compte, ce seraient des planètes aussi hospitalières que la Terre et sur lesquelles il y aurait des êtres avec lesquels on pourrait échanger. Maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a les moyens de répondre à la, la fabuleuse question qu'on se pose depuis si longtemps. Sommes-nous seuls dans l'univers?
0: Mais ce qu'on a trouvé, c'est une foule de planètes fort différentes de celles que nous connaissons, c'est-à-dire des planètes qui ne ressemblent en rien à celles qu'on retrouve dans le système solaire. Nous qui pensions qu'il n'existait que deux grandes familles de planètes, les planètes rocheuses et les géantes gazeuses, nous voilà confrontés à une diversité de planètes à couper le souffle.
1: Dans le fond, la, la grande leçon qu'on peut retirer des 25 dernières années, c'est qu'il y a abondance de planètes autour de différentes étoiles. Maintenant, il s'agit de planètes fort différentes de ce à quoi ça, on s'attendait. En fait, certaines planètes, comme on va le voir d'ailleurs, dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer, tandis qu'il y a d'autres planètes qui nous font littéralement rêver.
0: Dans cet épisode, nous allons explorer le monde fascinant des exoplanètes. Alors qu'on s'intéresse habituellement aux planètes qui ressemblent à la Terre, avec l'espoir d'y trouver des humanoïdes, nous allons cette fois nous intéresser aux autres types de planètes, à celles qui sont très différentes de celles qui orbitent autour du Soleil. Bienvenue à bord, nous vous souhaitons un agréable voyage. Durant des millénaires, nous nous sommes crus les seuls habitants de l'univers. Nous pensions même être le centre de l'univers. Ce n'est que récemment qu'on a pris conscience que la Terre est une planète qui tourne autour du Soleil et qu'elle fait partie d'un ensemble de planètes comprenant Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et plus tard, on va ajouter Uranus et Neptune. On a aussi réalisé que le Soleil est une étoile parmi tant d'autres. Quatre questions se sont alors imposées. Puisque le Soleil est entouré de planètes, est-ce la même chose pour les autres étoiles la présence de planètes est-elle quelque chose de fréquent ou de plutôt rare Retrouvera-t-on couramment des planètes semblables à celles que nous connaissons Et ces planètes sont-elles pour la plupart hospitalières comme la Terre
1: Or, euh, tenter de répondre à ces quatre, quatre questions-là nous place devant un défi, un défi presque insurmontable. D'abord, il faut savoir que les étoiles, les étoiles qu'on voit au firmament, sont très très loin de nous. Pour donner deux petits chiffres, euh, le le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de nous, mais toutes les autres étoiles se trouvent à des centaines de milliards de kilomètres de nous. Donc, elles sont infiniment plus loin que le Soleil. Ensuite, les planètes, c'est des toutes petites particules qui gravitent autour des étoiles. Encore là, pour donner un chiffre, euh, dans notre système solaire, c'est peut-être un peu surprenant d'apprendre, mais le Soleil rassemble à lui seul 99,85% de toute la matière qui constitue le système solaire. Le 0,15%, là, c'est le reste toutes les autres planètes. C'est les planètes, c'est les astéroïdes, c'est tout ce qu'il y a dans le système solaire. Donc, les planètes, c'est d'infimes particules qui gravitent autour de leur étoile. Et, en, en, en outre, c'est que les étoiles, ça émet des quantités prodigieuses d'énergie. Hein? Notre soleil, ça émet de la chaleur, ça émet de la lumière, ça émet d'autres types de radiations, alors que les planètes ne font que refléter une toute petite partie de cette énergie-là. Donc, elles sont extraordinairement difficiles à voir.
0: Les astronomes résument la situation à laquelle ils se sont confrontés de la façon suivante. Imaginez que par une belle nuit, vous voyez venir au loin une voiture et que vous tentiez de savoir si des moustiques, des mouches, passent devant les phares de celle-ci. Pour eux, tenter d'apercevoir une exoplanète revient à chercher une luciole passant devant les phares d'un véhicule se trouvant à des kilomètres. C'est ainsi que pour un extraterrestre qui observerait notre Soleil, Jupiter serait un milliard de fois plus petite que celui-ci, alors que la Terre est 12 fois plus petite que Jupiter. Bonne chance!
1: Et pourtant, et pourtant dès les années 1850, il y a des astronomes qui ont tenté l'aventure, qui se sont dit, malgré les, les difficultés, malgré... Il y a quasi la possibilité d'observer des moustiques autour d'un phare qui se trouvait à des dizaines de kilomètres de nous. On va quand même tenter de découvrir des planètes. Et ça a pris 150 ans pour parvenir à découvrir la planète. En fait, entre 1850 et 1995, il y a eu plusieurs fausses annonces. Plusieurs fois, on a cru découvrir des planètes, mais quand on vérifiait comme il faut, on se rendait compte qu'on avait des erreurs de mesure, on avait des, des problèmes de différentes natures. Ce n'est donc qu'en 1995 que Didier Queloz et Michel Maillard ont repéré la première planète autour de l'étoile 51 Pégasi, comme on l'a mentionné plus tôt. C'est une étoile qui se trouve à 51 années-lumière de nous, donc à quelque chose comme 500 000 milliards de kilomètres de nous.
0: Durant ce siècle et demi, les astronomes se sont beaucoup questionnés sur ce qu'ils devraient chercher au juste. Euh, « Quelle sorte de planète peut-on espérer trouver? Doit-on chercher des systèmes planétaires semblables aux nôtres ou, au contraire, s'attendre à trouver autre chose?
1: » En fait, si on, disait que la, si on considérait que la nature avait une certaine conscience, on pourrait presque dire qu'elle nous a induites en erreur. Pour la raison suivante, nous, on habite dans un beau système solaire bien ordonnée. C'est-à-dire que nous gravitons autour d'une belle grosse étoile, le Soleil, et euh, notre système solaire il est formé de quatre petites planètes rocheuses qui gravitent près du Soleil et de quatre géantes gazeuses qui gravitent un peu plus à distance. C'est ce modèle-là d'un espèce de système bien ordonné, bien logique, qu'on s'attendait de trouver ailleurs. On se disait, les autres systèmes solaires doivent être... l'air planétaire doit être... Conçu un peu comme le nôtre, c'est-à-dire qu'on devrait trouver des petites planètes rocheuses près des étoiles et des géantes gazeuses à grande distance.
0: C'est dans cet esprit que nous avons entrepris nos recherches de planètes extrasolaires. Dès le départ, les astronomes s'estimaient dans l'incapacité de parvenir à photographier des exoplanètes, étant donné les distances et l'éclat absolument époustouflant que les étoiles projettent en, en, en regard de leur planète. Ils ont toutefois imaginé deux méthodes astucieuses pour y parvenir. Donc, Claude, en quoi consiste la première méthode?
1: La première méthode consiste non pas à tenter de, de voir, de photographier une planète qui serait autour de son étoile, étant donné les distances, la luminosité, etc., mais plutôt à mesurer l'ombre que fait une planète lorsqu'elle passe devant son étoile. Euh, imaginez, par exemple, un moustique qui passe devant une lampe la lampe perd un peu d'éclat. Évidemment, on parle d'une baisse d'éclat là qui serait même pas visible à l'œil nu si on regardait une lampe. Euh, dans le cas des étoiles, c'est encore plus difficile parce que l'étoile... Donc, les astronomes ont mis au point des instruments capables de mesurer que, lorsqu'une planète passe devant son étoile, la luminosité d'étoile baisse un tout petit peu, légèrement. Donc, c'est cette mesure-là que les astronomes cherchent à vérifier, c'est-à-dire, est-ce que, par hasard, quand on observe une étoile, on voit qu'à tous les X jours, il y aurait, mettons, une certaine baisse de luminosité, et si cette baisse-là, elle est constante et répétitive, on en vient à conclure qu'il y a une planète d'une certaine dimension qui passe devant son étoile à un certain rythme.
0: Ainsi, un extraterrestre qui observerait au loin le Soleil verrait son éclat diminuer très légèrement une fois par année avec le passage de la Terre. Puis, en poursuivant ses observations, il constaterait une diminution onze fois plus importante à tous les douze ans à cause du passage de Jupiter. De même, il observerait une autre baisse d'intensité, du même ordre que celui de la Terre, à cause de la présence de Vénus et une autre pour Mercure. En étant donc très patient et attentif, cet extraterrestre finirait par déduire la présence de huit planètes principales autour du Soleil.
1: En astronomie, lorsque un astre passe devant un autre, on appelle ça un transit. Par exemple, dans les, au cours des dernières années, là, je pense en 2012 et en 2016, ou euh, 2018, il y a Mercure qui est passé devant le Soleil et il y a Vénus qui est passé devant le Soleil. On parle alors d'un transit, un transit de Vénus ou un transit de Mercure. Ce qui fait que la méthode avec laquelle on essaie de détecter la présence de planètes en, voyant, en tentant d'observer le passage d'une planète devant son étoile, c'est ce qu'on appelle la méthode du transit.
0: Et maintenant, Claude, quelle est la seconde méthode?
1: La seconde méthode consiste à mesurer l'effet que la force gravitationnelle d'une planète exerce sur son étoile. Euh, pour prendre un exemple simple, on, on sait que la Lune que la, force, que la lune exerce un effet sur la Terre, c'est-à-dire la force gravitationnelle de la Lune, génère nos marées. On essaie donc de détecter l'effet qu'une planète aurait en passant, en tournant autour de son étoile, non pas s'il y a des effets de marée, mais plutôt sur la vitesse de déplacement de l'étoile. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les étoiles qu'on observe au, fait, au firmament, c'est toutes des étoiles qui sont en... Qui, qui tournent autour du centre de gravité de notre galaxie. En fait, le Soleil, comme les autres étoiles, euh, tourne donc autour du centre de la galaxie, sont en orbite autour du centre de la galaxie. Maintenant, euh, dans le cas du Soleil, le Soleil se déplace à la vitesse de 781 200 km h en orbite autour du centre de notre galaxie. Retenez-le, 781 200 km h Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'à une certaine période de l'année, la, la Terre se trouve en quelque sorte devant le Soleil, dans le sens de déplacement de l'étoile. Donc, elle attire un tout petit peu le Soleil dans sa vitesse. Elle augmente un peu la vitesse. À ce moment-là, on peut penser que le Soleil va à la vitesse de 781 205 km h Six mois plus tard, le, la Terre se trouve de l'autre côté du Soleil, donc un peu à la traîne du Soleil. Et là, elle ralentit un tout petit peu la vitesse du Soleil. Le Soleil va peut-être à ce moment-là à la vitesse de 781 195 km h C'est donc cette variation de vitesse que tentent de détecter les astronomes qui leur indiquerait qu'il y a une planète autour d'une étoile qui modifie, qui altère un peu la vitesse de l'étoile.
0: C'est dire qu'un extraterrestre qui observerait notre système solaire ne verrait pas la Terre, étant éclaboussée par la luminosité du Soleil, mais il pourrait mesurer que la vitesse de déplacement de l'étoile varie de plus ou moins 5 km h au rythme d'une année. Il détecterait d'autres variations de vitesse à tous les 12 ans, à cause de la présence de Jupiter, à tous les sept mois et demi à cause de Vénus, à tous les trois mois à cause de Mercure, etc., voilà qui lui imposerait de savants calculs pour parvenir à distinguer la présence des huit planètes. Ce, ce sont donc des perturbations de vitesse stable et régulière que cherchent à mesurer les astronomes auprès des, des autres étoiles en utilisant ce qu'ils appellent la méthode des vitesses radiales.
1: On peut rajouter que lorsque l'on observe une étoile à l'aide des deux méthodes, à l'aide de la méthode du transit et de la méthode des vitesses radiales, si on découvre des planètes, on peut à ce moment-là trouver des informations intéressantes. La méthode du transit permet d'évaluer la taille de la planète. Plus la planète est grosse, plus elle fait de l'ombre sur son étoile, plus elle est petite, moins elle fait d'ombre. La vitesse, la méthode de vitesse radiale, elle permet d'évaluer la, la masse de la planète. Plus la planète est massive, plus va avoir d'effet sur la vitesse de déplacement de l'étoile, et moins la planète est massive, moins va avoir d'effet. Et quand on combine les deux mesures, on obtient la densité de la planète, c'est-à-dire la taille versus sa masse. Et ça, la densité, ça permet d'établir est-ce qu'on a affaire à une petite planète rocheuse, un peu comme la Terre, ou à une grosse planète, une géante gazeuse comme Jupiter. Donc, la combinaison, quand on peut l'utiliser sur, sur, sur une même étoile, permet d'évaluer davantage la, les propriétés de la planète.
0: Notons toutefois que ces deux méthodes de détection induisent d'énormes biais par les, dans les recherches. Ainsi, pour débusquer des planètes grâce à la méthode du transit, il faut que celle-ci passe devant l'étoile par rapport à nous. Il faut donc se trouver dans le bon angle. Par exemple, un extraterrestre qui observerait notre système solaire étant situé au-dessus, euh, donc au pôle nord, si on veut, euh, ou en dessous, euh, ne verrait jamais passer de planète devant son télescope. Pour les repérer, il doit observer notre système du bon côté. On rate probablement quantité de planètes simplement parce que euh, parce qu'elles ne passent jamais devant leurs étoiles par rapport à notre angle à nous.
1: Quant à la méthode des vitesses radiaux, elle aussi, elle introduit des biais. Par exemple, euh, si vous avez plusieurs planètes autour d'une étoile, ça impose des calculs très différents. On peut penser à l'exemple de notre extraterrestre. Si on observait notre étoile de très loin... Il, y aurait, il verrait différentes perturbations, il y aurait des calculs assez complexes à faire pour distinguer la présence de Mercure, de Vénus, de l'effet, en fait, je dirais, de, de, de Mercure, de Vénus, de la Terre, de Jupiter, etc. Un autre problème qui se pose, c'est que si les planètes circulent sur des orbites elliptiques, là, un peu en forme d'œuf, là aussi, ça complique énormément les calculs. On pourrait dire que dans le cas d'un extraterrestre qui observerait le système solaire, il y aurait l'avantage que toutes nos planètes euh, gravite autour du Soleil sur des orbites circulaires. Ça simplifierait un peu ses calculs. Par contre, l'extraterrestre, lui, ne saurait pas combien de planètes il y a autour du Soleil. Il faudrait qu'il distingue de savoir il y en a-tu deux, il y en a-tu quatre, il y en a-tu huit, il y en a du douze. Nous, on connaît la réponse, il y en a huit, mais lui ne le sait pas. Donc, on voit que la méthode des vitesses radiales complique énormément les calculs, surtout lorsqu'il y a plusieurs planètes.
0: Dans les deux cas, il est plus facile de détecter de grosses planètes qui font rapidement le tour de leur étoile euh, que de petites planètes ou encore de celles qui prennent beaucoup de temps à accomplir leur révolution autour de leur étoile.
1: En fait, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il faut vraiment observer plusieurs passages d'une planète autour de son étoile pour s'assurer que c'est bel et bien un phénomène récurrent. On ne peut pas juste voir passer une planète une fois ou voir l'effet qu'elle implique sur la vitesse une seule fois pour dire... Euh, ah, OK, on a découvert une planète, il faut un passage répétitif. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas d'une euh, extraterrestre qui observerait notre système solaire, ben, il faudrait qu'il observe le Soleil pendant plusieurs années pour détecter, pour s'assurer qu'il a détecté la présence de la Terre et même pendant plusieurs décennies euh, pour détecter la présence d'une planète comme Jupiter qui prend 12 ans pour faire le tour du Soleil. Donc, ce sont, ce sont des méthodes qui demandent beaucoup, beaucoup de patience. Et quand bien même... Euh, on observe une étoile sur laquelle on voit peu ou pas de planètes, ça ne veut pas dire qu'il y en a pas. Ça veut juste dire qu'on les a pas observés pour différentes raisons. Soit qu'on n'est pas sur le bon angle, on ne voit pas les planètes passer devant leur étoile, ou bien donc l'effet est beaucoup plus difficile à calculer. Et puis même quand on en découvre un certain nombre, on ne sait jamais si on les a toutes découverts. Par exemple, un euh, extraterrestre qui observerait notre système solaire, bien, ça demanderait énormément de temps pour découvrir la planète Saturne, qui prend 30 ans à faire le tour du Soleil, encore plus la planète Neptune, qui en prend 84, et encore plus euh, Uranus, qui en prend 165 ans. C'est donc des méthodes qui demandent beaucoup, beaucoup de patience, et la patience n'est pas une des principales qualités de nous, les humains.
0: Étant donné que le seul exemple de système planétaire que nous connaissons est le nôtre, bien ordonné, on s'attendait à trouver des petites planètes prenant plusieurs mois, voire une année ou deux, pour faire le tour de leur étoile. On pourrait aussi repérer de grosses planètes, mais qui feraient le tour de leur étoile en une décennie ou plus.
1: Or, oh, ce que Didier Quello et Michel Maillard ont trouvé, c'est une planète qui fait le tour de son étoile en seulement quatre jours. Pour donner un exemple, c'est que Mercure, la planète la plus proche de notre système solaire, fait le tour en 88 jours. Ça veut dire que cette planète-là est 20 fois plus proche de son étoile que les Mercures. Par ailleurs, cette planète-là fait le tour de, de son étoile, ça veut dire que sur cette planète-là fait le tour de son étoile en seulement, à, à seulement à la distance de 8 millions de kilomètres, comparativement à 58 millions de kilomètres dans le cas de Mercure. Déjà là, ça a énormément surpris les, les, les astronomes parce que comment une planète peut-elle orbiter si proche de son étoile sans être euh, euh, évaporée par les chaleurs intenses de, qui pourrait y avoir à cet endroit-là? Euh, pour donner un exemple, à la surface de cette planète-là, la température doit être de quelque chose comme 1300 degrés Celsius. En comparaison sur Mercure, la chaleur est à peu près de 170 degrés. Et encore plus déconcertant, les astronomes ont découvert qu'il s'agit d'une grosse planète, c'est-à-dire une planète dont la dimension est à peu près de deux fois et demi, euh, une fois et demi à deux fois la dimension de Jupiter. C'est donc une grosse planète euh, qui graviterait tout, tout près de son étoile, ce à quoi on s'attendait vraiment pas.
0: Comment une telle planète peut-elle exister si proche d'une étoile C'est tout à fait invraisemblable on pouvait en effet difficilement imaginer comment une planète de la taille de Jupiter euh, euh, et aussi proche de son étoile ne s'évaporait pas. Lorsque pour la première fois j'ai vu le comportement bizarre de l'étoile, je me suis dit « il y a un problème avec l'instrument », se rappelle Didier Kellot. C'était en effet la façon la plus raisonnable de réagir parce qu'on ne pouvait imaginer qu'une planète puisse exister si près d'une étoile. Et plus, et plus je regardais, plus j'étais angoissé, car il me fallait trouver le problème.
1: Pourtant, je dis avait bien vu, ou plutôt, son appareil avait pris les bonnes mesures. Il y a véritablement une planète géante qui circule collée sur l'étoile 51 Pegasi. tant le jeune astronome, il avait juste alors 28 ans, venait de trouver la première de ce qui va s'avérer être une longue série de planètes qu'on appelle des Jupiter chaudes.
0: Comme leur nom l'indique, il s'agit de planètes géantes de la taille de Jupiter ou plus, qui gravitent collées à leur étoile. On en a repéré des centaines à ce jour, ce qui a confirmé que l'exoplanète découverte par Kelou n'est pas une exception, bien au contraire.
1: En enfin, fait, là, on a été vraiment chanceux. On a vécu un beau hasard parce que on ne pourrait pas imaginer planète plus facile à découvrir que de grosses planètes circulant rapidement autour de son étoile. Hein? Si, autour de l'étoile, 51 qu'antérieux il y avait eu des planètes Terre, ça aurait pris des années pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une planète. Ou encore, si ça avait été une planète géante comme Jupiter euh, qui, qui fait le tour de son étoile en une dizaine d'années, il y aurait fallu des décennies. On n'aurait pas pu rêver euh, de meilleures pla planètes plus facile à découvrir par conséquent, on en a découvert rapidement quantité d'autres, Jupiter chaudes autour de différentes étoiles, ce qui a, dans un premier temps, confirmé la justesse de nos, de nos théories, c'est-à-dire qu'on avait les appareils capables de mesurer la présence de planètes. En même temps, cette découverte-là nous a plongé dans une espèce d'abîme. Comment expliquer que ces planètes-là euh, puissent exister? Comment expliquer qu'une grosse planète géante puisse exister à quelques millions de kilomètres de son étoile sans être évaporée? L'autre question qui a beaucoup intrigué les astronomes, c'est d'où viennent ces planètes-là? Est-ce qu'elles se forment immédiatement collées à leur étoile? Est-ce qu'elles se forment un peu plus loin pour migrer près d'étoiles? Ou au contraire, est-ce qu'elles se forment à assez bonne distance et finissent par euh, venir se coller à leur étoile? On a vraiment eu affaire à des planètes auxquelles on s'attendait vraiment pas.
0: Ce qui caractérise ces planètes, c'est le fait qu'il s'agit d'as dont la masse est comprise entre un tiers et douze fois celle de Jupiter et qui font le, le tour de leur étoile en moins de dix jours. Pour le moment, on ne connaît pas grand-chose à leur sujet, mais on a de bonnes raisons de croire qu'il s'agit de mondes vraiment étranges, extraordinairement différents de la planète Jupiter qui nous est si familière. Ainsi, de par leur proximité avec leur étoile, il s'agit de planètes gazeuses extrêmement dilatées. Dans certains cas, on pourrait même parler d'immenses bulles de gaz plutôt que de planètes solides.
1: Certaines de ces planètes sont si proches de leur étoile que leur atmosphère se confond pratiquement avec celle de l'étoile. Une autre caractéristique assez particulière de ces jupiter chauds, c'est que dans bien des cas la planète présente toujours le même hémisphère à son étoile, un peu comme la Lune nous présente toujours la même face. Dans le cas de certaines, dans la plupart de Jupiter, le, ces planètes chaudes-là, il, il y a un hémisphère qui est toujours orienté vers le Soleil, donc où il doit faire extraordinairement chaud, et l'autre hémisphère qui demeure perpétuellement à l'ombre, il doit faire extrêmement froid, passablement froid. Ce qui fait que... Cette différence de température entre l'hémisphère toujours exposé au Soleil et l'hémisphère toujours à l'ombre doit générer des courants atmosphériques terribles, il doit y avoir des courants d'air. En fait, les conditions à la surface de ces planètes de sont pratiquement inimaginables par rapport à ce qu'on peut nous estimer sur Terre.
0: Des mondes étranges, certes, mais on n'en était pas au bout de nos surprises. La découverte d'une première exoplanète en 1995 a parti le bal du domaine, puisqu'au cours des années suivantes, c'est par douzaines, puis par centaines, qu'on a débusqué de nouvelles exoplanètes. On a découvert toutes sortes de planètes et, à notre étonnement, plusieurs types de planètes qui n'existent pas dans notre système solaire.
1: La, la, la découverte des... des, des... Des exoplanètes qu'on a faites depuis 25 ans, ont fait ressortir une notion qu'on euh, qu connaissait déjà à l'époque du système solaire, mais dont on sous-estimait un peu l'importance, la notion de la taille. En fait, la taille d'une planète donne une bonne partie des caractéristiques de celle-ci. On le savait déjà, on l'avait remarqué dans le cas du système solaire, on a quatre petites planètes qui sont rocheuses et quatre grosses planètes qui sont gazeuses. Donc, c'est vraiment la taille des planètes qui donne euh, les caractéristiques qu'on connaît. Bien sûr, on l'avait déjà constaté à travers le système solaire, mais là, on le constate encore beaucoup plus de façon importante dans le cas des exoplanètes qu'on découvre un peu partout. La taille, c'est vraiment ce qui donne une bonne idée de la nature de la planète à laquelle
0: on a affaire. De surcroît, les planètes rocheuses doivent posséder une, une certaine taille pour être entourées d'une couche de gaz euh, d'une atmosphère. C'est le cas de la Terre et de Vénus, par exemple, qui font une dizaine de milliers de kilomètres de diamètre. Par contre, Mercure ou la Lune, notre lune, euh, dont la taille n'est que de quelques milliers de kilomètres seulement, sont trop petites pour posséder une atmosphère, tandis que Mars, avec ses 6500 km environ de diamètre, est tout juste à la limite.
1: En fait, ce qui explique que la taille est si importante, c'est la force de gravité que génère une planète en fait plus une planète est grosse, plus elle est massive et plus elle va générer une force de gravité. Inversement, plus une planète est petite, moins elle va générer une force de gravité, donc moins elle va être, euh, euh, la force de gravité va être plus faible. Dans le cas du système solaire, ce qu'on observe, c'est que des planètes comme euh, mais, mais la Terre et Vénus sont assez grandes pour conserver une bonne atmosphère terrestre, tandis que la planète Mercure et la Lune sont beaucoup trop petites pour garder une atmosphère. Dans le cas de, de Mars, qui mesure 6500 km de diamètre, bien, elle est à peu près à la limite. Donc, euh, c'est la force de gravité que génère une planète qui va donner ses caractéristiques. Et dans le cas des planètes gazeuses, ben là, elles sont, elles sont si massives, elles ont une telle quantité, elles sont si grosses plutôt, c'est pas de masse, mais elles sont si grosses qu'elles sont entourées d'une immense couche de gaz. C'est pour ça qu'on appelle ça des planètes plutôt gazeuses, alors que les petites planètes sont rocheuses.
0: Par ailleurs, on observe aussi au sein du système solaire qu'il faut mesurer environ un millier de kilomètres pour être un astre de forme sphérique. Plus on s'éloigne de cette taille, plus l'astre prendra une forme quelconque et même dans certains cas, une forme bizarre, ou voire très allongée, par exemple.
1: C'est ainsi que dans notre système solaire, on avait repéré, on pourrait dire, trois grandes catégories d'astres. Il y a d'abord les astres qui mesurent 13 000 kilomètres et moins. Ça, c'est la Terre, les planètes euh, et les satellites naturels, les astéroïdes et tout ça. Ce sont de petits astres assez denses, pour la plupart rocheux. Il y a une autre catégorie de planètes qui étaient les planètes qui mesurent des dizaines de milliers de kilomètres. Là, on parle de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Là, on a affaire à des géantes gazeuses. Et finalement, la troisième catégorie, c'est le Soleil, qui lui mesure plus d'un million de kilomètres de diamètre. Et là, on a affaire à une étoile. Donc, dans le système solaire, on a trois grandes catégories d'as selon leur taille.
0: À remarquer cependant le grand écart qui existe entre la Terre et le duo Uranus et Neptune. Si on prend la taille de la Terre comme unité de mesure, on constate qu'Uranus et Neptune ont près de quatre fois la taille de la Terre. On n'a donc pas dans le système solaire des planètes qui font un peu moins, soit entre deux et trois fois la taille de la Terre. On a
1: ici repéré un type de planète particulièrement intéressant. C'est des planètes dont le diamètre est deux fois celui de la Terre, donc des planètes deux fois plus grosses que la Terre. Or, sur ces planètes-là, il y a donc un champ de gravité plus fort que celui de la Terre, un champ de gravité qui retient d'énormes quantités d'eau. On sait que sur la Terre, euh, la Terre est recouverte à peu près aux deux tiers d'océans, mais c'est des, des océans très minces parce qu'au maximum, euh, les océans les plus profonds font 10 km, donc des océans qui ne mesurent que quelques kilomètres d'épaisseur. Dans le cas des fameuses planètes, dont le diamètre est deux fois celui de la Terre, deux fois plus grosse que la Terre, on a, ces planètes-là seraient entourées d'un immense océan, océan qui ferait plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur. Euh, et sur ces planètes-là, on imagine que, justement, à cause de l'épaisseur de ces océans, il n'y aurait ni continent, ni euh, île. Ce serait véritablement ce qu'on appelle des planètes océans, donc une, une immense planète entourée d'un gigantesque océan, là, un océan qui fait plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur.
0: Ces planètes ont tout pour nous faire rêver en nous basant sur l'exemple de la Terre, on sait que la, vue, la vie est apparue assez rapidement dans nos océans et qu'elle y est demeurée durant trois milliards d'années avant de s'aventurer sur la Terre ferme. Que peut-on imaginer qu'il pourrait se passer sur des planètes de l'âge de la Terre, mais entourées de centaines de kilomètres d'eau? Euh, ne peut-on pas envisager qu'une vie extraordinaire riche pourrait s'y être développée jusqu'à atteindre un stade très avancé d'évolution. Peut-on même imaginer des planètes habitées par des êtres aussi intelligents que nous, sinon même par des civilisations évoluées? Il s'agirait bien sûr d'êtres aquatiques très différents de nous. Des planètes océans,
1: il y en a des, on en a repéré des centaines, et il y en a probablement des milliards dans notre galaxie. Ça va être des mondes absolument fascinants à explorer parce que c'est des mondes sur lesquels on a toute raison de penser qu'il y a de la vie, peut-être même une vie très développée, même une même vie évoluée. Ce qui est dommage quand on y pense, c'est qu'on n'ait pas eu dans notre système solaire une planète de ce genre-là. Imaginez si à la place de Vénus, on avait eu une planète océan, une planète sur laquelle on sait qu'il n'y a pas d'êtres humains comme nous parce qu'il n'y a pas d'îles, il n'y a pas de continent, mais sur laquelle il y a de la vie. Ça aurait changé complètement notre perception de la vie dans l'univers parce qu'on serait dit qu'il n'y a pas juste des planètes Terre sur lesquelles il y a de la vie.
0: Ajoutons qu'entre la Terre qui possède de minces océans et des planètes entourées par des centaines de kilomètres d'eau, il existe une foule de possibilités. Entre autres, des planètes qui pourraient posséder d'imposants océans faisant quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur, mais en étant également dotées d'îles et de continents. Donc, quel genre de vie pourrait-on trouver sur de telles planètes? D'autre part, il pourrait exister des planètes où, dans certaines conditions, l'eau et l'atmosphère gazeuse se trouvent mélangées pour former une sorte de soupe très favorable à la vie. On peut ainsi imaginer des mondes dotés d'une vie abondante, mais, encore une fois, donc extraordinairement différente de la nôtre. Que se passe-t-il sur une planète légèrement plus grande ou plus massive que la Terre, sur une planète qui, disons, serait de 5 10 ou 20 plus grosse? Voilà qui ouvre la porte à de nouvelles perspectives.
1: Absolument. Sur, sur de telles planètes, la force de gravité serait un peu plus élevée que celle que nous, on connaît sur Terre. La question qui se pose à ce moment-là, c'est quel impact aurait eu le fait, par exemple, si sur Terre, la force de gravité avait été un peu plus élevée. Euh, on a toutes les raisons de penser que si la force de gravité avait été peut-être 5, 10 ou 15 plus élevée, ça n'aurait rien changé à la vie. Là. Ça n'aurait pas empêché le développement de la vie sur Terre. Mais par contre, ça aurait probablement eu un impact assez important sur le fait que la vie s'est développée durant 3 milliards et demi d'années. Ça serait développé donc euh, sur, sous une force de gravité un peu plus intense. Fait que Sur des planètes qui sont donc un peu plus grosses que la Terre, où la force de gravité est un peu plus forte, on a tous raison de penser que la vie peut très bien se développer, euh, que la vie peut apparaître et évoluer comme sur Terre. Par contre, euh, on sait aussi que plus la force de gravité est élevée, plus une planète contient de l'eau. Ce qui fait que sur des planètes un peu plus grosses que, que la Terre, il pourrait y avoir peut-être deux ou trois fois plus d'eau qu'on en a sur Terre. Ce serait des planètes où il y aurait des îles, où il y aurait des continents, donc la vie pourrait se développer un peu à l'image de ce qu'était la Terre, mais en même temps, dans des conditions différentes, Là où il y a plus d'eau, là où la force de gravité est un peu plus intense, ça serait donc des mondes encore là très intéressants à, à étudier. Et ça, évidemment, ça va sans dire qu'il y en a des milliers et des milliards de planètes de ce genre-là dans notre, dans notre galaxie. Donc, euh, il y a probablement des planètes sur lesquelles il y a des formes de vie différentes, des planètes sur lesquelles on pourrait, on pourrait explorer un jour et on risque d'en découvrir des choses extrêmement intéressantes sur ce genre de monde-là.
0: On sait qu'habituellement, plus une planète est grosse, plus l'eau euh, peut s'y trouver en grande quantité. On peut imaginer qu'une planète 10 plus grosse que la Terre risque de contenir davantage d'eau, peut-être deux ou trois fois plus que ce qu'on retrouve sur Terre. Encore là, euh, quelles conséquences cette abondance d'eau aurait-elle eu sur le développement de la vie? On qualifie parfois les planètes euh, un peu plus grosses que la nôtre de super-Terre. Cependant, cette appellation prête souvent à confusion comme le relate ici, justement, Wikipédia. Dans les médias, la présentation des super-terres est souvent erronée, les confondant avec des planètes qui pourraient abriter une forme de vie ou possédant à sa surface des conditions proches de celles de la Terre, ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité d'entre elles.
1: En fait, le terme super-terre, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer seulement, ne veut pas dire une Terre encore plus merveilleuse que notre planète. Simplement, des super-terres, c'est des planètes un peu plus grosses que la Terre, tout simplement. Euh, selon certaines définitions, une super-terre, ce serait une planète euh, euh, qui mesurait quelque chose comme entre un peu plus grosse que la Terre et jusqu'à deux fois la dimension de la Terre. Là, deux fois la dimension de la Terre, on parle de planète, de planète océan comme on a parlé tantôt. Et ce serait donc des planètes sur lesquelles il y aurait des possibilités de développement de vie. Euh, par contre, euh, on peut noter aussi ça, c'est peut-être important de le dire, les gens commencent peut-être à le voir venir que nous les humains, on a tendance à vouloir classifier les choses, à les mettre dans des boîtes par exemple, dans le cas du système solaire, on disait il y a deux sortes de, de planètes, les petites planètes rocheuses et les grosses planètes gazeuses. en réalité, elle, la nature n'a qu'à faire dans nos classifications c'est-à-dire que plus on explore le domaine des exoplanètes, plus on découvre des planètes de toutes les tailles, de toutes les dimensions euh, il y a des planètes qui sont beaucoup plus petites que la Terre, jusqu'à des astres qui sont 100 fois plus gros que le Soleil. Et on a toute la gamme possible. Donc, de vouloir classer des planètes en disant il y a des planètes océans, il y a des super terres, il y a des Jupiter chaudes, etc., euh, c'est un peu un exercice un peu futile parce que toutes les possibilités existent et les catégories qu'on a bien créées, nous les humains, ben, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on est confronté à une telle diversité que toutes les possibilités sont sont possibles, si je peux dire.
0: <rire> Il y a la taille, mais on doit aussi prendre en compte d'autres facteurs importants, dont celui de la distance à laquelle gravitent les planètes autour de leur étoile. En effet, des planètes de même taille seront très différentes selon qu'elles orbitent très proche de leur étoile ou très loin. Dans le premier cas, elles sont soumises à une chaleur excessive, tandis que dans le second cas, elles sont plongées dans un terrible froid. Et bien entendu, il existe une distance particulièrement intéressante où il ne fait ni trop chaud ni trop froid.
1: Cette distance-là où les températures sont tempérées permet donc à ce qu'il y ait de l'eau liquide à la surface de la planète parce qu'il ne fait ni trop chaud ni trop froid. C'est ce qu'on appelle la zone habitable autour d'une étoile. Dans le cas de notre système solaire, la zone habitale, habitable s'étend entre quelque chose comme 100 millions de kilomètres et 250 millions de kilomètres. C'est la zone où on retrouve les planètes Vénus, la Terre et Mars. Euh, autour de différentes étoiles, il y a donc aussi une zone habitable où les planètes ne sont ni trop chaudes ni trop froides. Euh, évidemment, il va s'en dire que jusqu'à maintenant, les planètes dont on a parlé, c'était des planètes qui se trouvaient dans la zone habitable de leur étoile. C'est-à-dire que si vous avez une planète-océan qui est beaucoup trop proche de son étoile ou beaucoup trop loin de son étoile, vous n'aurez pas comme ça un océan dans lequel peut se développer la vie. Donc, il y a une, non seulement, il faut tenir compte de la taille des planètes, comme on a parlé plus tôt, mais il faut tenir compte aussi, pour, si on veut parler de planètes habitables, de la distance à laquelle elles se trouvent de leur étoile, donc dans une zone tempérée qu'on appelle la fameuse zone
0: habitable. Euh, mais où se situent au juste les limites de la zone habitable autour d'une étoile? Peux-tu nous en parler plus, Claude?
1: Ben oui, c'est en fait une question qui est, on pourrait dire, chaudement débattue entre les astronomes. Parce que si, dans le cas de notre système solaire, c'est assez simple d'avoir déterminé où est la zone habitable, dans le cas des étoiles euh, ailleurs euh, dans, dans notre galaxie, la situation se complexifie plus de plusieurs façons. D'abord, euh, il y a la question de la nature même de l'étoile. Euh, nous, on a la chance, comme on l'évoquait un peu plus tôt, d'habiter autour d'une belle grosse étoile qui est stable et on gravite autour à une belle distance, à 150 millions de kilomètres, tout va bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Soleil, c'est une étoile euh, plutôt à part des autres, c'est-à-dire que la majorité des étoiles sont beaucoup plus petites que le Soleil. Euh, ce qui fait que les zones habitables sont souvent beaucoup plus proches de ces étoiles-là. Donc, les, on ne peut pas prendre le même exemple euh, dans le cas des autres étoiles. Plus l'étoile est petite, plus la zone habitable se trouve rapprochée de l'étoile. Notre Soleil a aussi la caractéristique d'être une belle étoile stable là, qui émet sa lumière et sa chaleur euh, sans trop de sous C'est Ce n'est pas le cas de la plupart des autres étoiles. De nombreuses étoiles vont émettre des quantités, des fois, des tempêtes de radiation euh, extrêmement nocives. Ce qui fait que vous avez le fait que les, les planètes, doivent, la zone habitable est plus proche de l'étoile, les planètes doivent être plus proches de l'étoile, mais en même temps subir davantage de radiation. Fait, que quand est-ce qu'on parle de zone habitable dans ce genre détoiles là Une autre différence du Soleil par rapport à, à peu près toutes les autres, -les, les autres étoiles, c'est que la très grande majorité des étoiles vivent en groupe. Ils sont par deux, par trois, par quatre, par cinq. Nous, dans notre système solaire, on a juste une seule étoile, le Soleil. Mais la plupart des systèmes stellaires sont composés de plusieurs étoiles. Et pendant longtemps, les astronomes se sont demandé, est-ce que le fait que vous avez un système où il y a deux ou trois étoiles, ça empêcherait la formation des planètes? Et aujourd'hui, on sait que non. On a repéré de nombreux systèmes stellaires où il y a deux ou trois étoiles. Autour de chacune de ces étoiles-là, il y a des planètes. Ça fait des systèmes assez complexes. Là. Et à ce moment-là, par contre, ça complexifie aussi la détermination de la zone des, euh, de la zone habitable, parce que là, vous avez deux, trois étoiles qui interagissent entre elles. Tout ça pour dire que si notre fameux modèle de système solaire, là, un beau système stable avec des petites planètes rocheuses près du soleil et des planètes gazeuses, ben, c'est un modèle qu'on retrouve à peu près nulle part ailleurs dans le système solaire. Euh, comme je disais un peu plus tôt, on pourrait presque accuser la nature de nous avoir induits en erreur.
0: <rire> comme quoi, rien n'est simple lorsqu'on s'aventure hors de notre système solaire. Notre conception de système planétaire bien ordonné vole en éclats. On a longtemps cru que la vie ne pourrait exister que sur des planètes rocheuses de la taille de la Terre circulant dans la zone habitable de leur étoile. À la limite, une planète aussi petite que Mars pourrait aussi être hospitalière. Mais voilà qu'avec les plus récentes recherches menées auprès de Jupiter et de Saturne, on a mis au jour une nouvelle classe d'astres potentiellement habitables. C'est entre autres le cas d'Europe et d'Encelade, deux satellites naturels de ces géantes gazeuses.
1: Europe est un astre qui mesure environ 3000 km de diamètre et à la surface de laquelle la température est au mieux de moins 150 degrés Celsius. Encelade est un astre encore plus petit, six fois plus petit, mesure seulement 500 km de diamètre. Sauf que, on a observé que Europe est entourée d'une très épaisse couche de glace, une couche de glace qui mesurait quelque chose comme 50 km d'épaisseur, sous laquelle se trouverait un gigantesque océan, un océan qui, qui mesurait à peu près 90 km d'épaisseur. Hein, je, je, on disait un peu plus tôt que sur Terre nos océans ont au mieux une dizaine de kilomètres d'épaisseur. Dans le cas d'Europe, sous la couche de glace de 50 km d'épaisseur, il y aurait un océan de 90 km d'épaisseur. Euh, ah, à cela, déformé un peu de la même façon. On, on vient donc de découvrir, de mettre au jour une nouvelle catégorie d'astres, c'est-à-dire des astres faits en bonne partie d'eau liquide et de glace. Et évidemment, qui dit eau liquide, dit possiblement présence de vie, parce que la vie, c'est intimement lié à l'eau. Ce qui fait qu'on rien de faire une découverte absolument remarquable. Euh, Jusqu'à cette découverte-là qui date des années 90, on se disait ben il peut pas y avoir de vie dans le système solaire hors de la zone habitable, donc euh, entre quelque part entre Vénus, la Terre et, et, et Mars. Et donc, à ce moment-là, au-delà de ça, il n'y aura pas de vie, surtout autour de Jupiter et Saturne où il fait beaucoup trop froid. Or, là, on aurait découvert des astres sur lesquels il est possiblement euh, possible, euh, il est potentiellement possible d'avoir de la vie sur ces masses-là, c'est-à-dire de la vie sous-marine, de la vie marine dans des océans qui sont entourés d'une couche de glace. On a vraiment affaire à un phénomène remarquable.
0: Et voilà qu'une équipe de chercheurs de la NASA vient de franchir un nouveau pas. Selon eux, des milliards de petites planètes semblables aux Lunes, Europe et Encelade pourraient exister à travers la galaxie. Euh, Lina Quick, euh, titulaire de cette équipe, euh, estime en effet que quantité de planètes fort différentes de la Terre pourraient être néanmoins hospitalières. Elle cite entre autres le cas fascinant du système planétaire trappiste 1 dont la découverte en 2017 a fait grande « grande sensation ».
1: En effet, cette année-là, la NASA a annoncé donc la découverte de, du fameux système TRAPPIST. Un peu probablement que la plupart de nos auditeurs ont entendu parler parce qu'il est devenu célèbre. Euh, TRAPPIST serait formé, ce serait une étoile autour de laquelle il y aurait sept petites planètes rocheuses à peu près de la dimension de la Terre. Et entre autres, trois de ces planètes-là se retrouvaient en zone habitable. C'est-à-dire qu'on peut penser que sur ces trois planètes-là, il y aurait de l'eau, de l'eau liquide à la surface. Euh, donc, ça serait probablement des planètes où la vie est possible. Euh, ça fait quand même sensation. Maintenant, le système Trappist est très différent de notre système solaire, donc les, la vie sur, sur ces planètes-là pourrait être très différente. D'abord, il faut savoir que l'étoile autour de laquelle gravitent euh, les sept planètes est une minuscule petite étoile, une minuscule étoile à peine plus grosse que Jupiter, qu'on appelle une naine blanche. Et là, à ce moment-là, ça veut dire que la zone habitable est beaucoup plus proche de la planète, euh, de l'étoile que le son euh, que l'est dans le cas de notre système solaire. En fait, les planètes gravitent autour du... Euh, de leur étoile 20 fois plus proche en quelques jours seulement autour de leur étoile que le font la Terre. Euh, une autre caractéristique différente, c'est que les, les planètes sont beaucoup plus rapprochées les unes des autres. Et, euh, si on pense à l'exemple de notre système solaire, euh, par rapport à la Terre, euh, Vénus et Mars sont à des dizaines de millions de kilomètres tout au plus, tout au mieux de nous. Alors que là, les planètes, dans le cas du système de Trappist, passent à moins de quelques millions de kilomètres les unes des autres, peut-être même des fois à beaucoup plus proches. Ce qui fait que si on était sur ces planètes-là, on verrait passer des planètes dans notre ciel, un peu comme on verrait passer la Lune, mais il y en a sept planètes, donc il y a six planètes qui passent dans votre ciel. Ça doit être assez spectaculaire comme vision. Mais il y a quand même une autre différence importante entre les planètes Trappist et les nôtres, dans la plupart des cas, si ce n'est pas tous les cas, les, chacune des planètes présente le même hémisphère à son étoile, un peu comme la Lune présente, nous présente toujours la même face. Ça veut dire que sur ces planètes-là, il y a un hémisphère qui est exposé à la chaleur et aux radiations de l'étoile pendant que l'autre hémisphère, lui, est à l'ombre. Encore là, comme on l'a vu dans le cas des Jupiter chaudes, ça génère des conditions climatiques très différentes, très défavorables parce qu'il doit y avoir des tourbillons de vent, il doit y avoir des, ph des phénomènes d'écart de, de température assez inimaginables. Donc, le système trapé, c'est extraordinairement intéressant parce qu'il s'agit de petites planètes, plus ou moins de la taille de la Terre, mais qui vivent dans des conditions très différentes où la vie n'est pas impossible, mais s'il y a de la vie, c'est dans des situations très, très différentes de ce qu'on peut imaginer sur Terre.
0: Tout de même, Lina Quick s'est inspiré des exemples d'Europe, d'Encelade et de Trappist-1 pour imaginer une nouvelle catégorie de petites planètes étonnamment habitables. Il s'agit de planètes qu'on pourrait qualifier de micro-Terres. Elle estime ainsi que plus du quart des microplanètes que son équipe a étudiées pourraient être entouré d'un important océan, à l'instar d'Europe et d'Encelade. C'est là une hypothèse intéressante puisque, comme le faisait remarquer sa collègue Aki Roberge, nos recherches sur les exoplanètes habitables se concentrent habituellement sur des planètes semblables à la nôtre Or, même dans notre système solaire, il y a, semble-t-il, des petits astres très distants du Soleil où la vie pourrait exister. Ce qui peut-être à
1: retenir de tout ce qu'on vient de mentionner, c'est que nos modèles sur lesquels on se base, le modèle du système solaire, le modèle de la Terre, le modèle de ce qui serait des planètes habitables et des planètes habitables, est toujours un peu à remettre en question. Euh, on dirait que dans l'univers, tout est possible.
0: Nous vivons à une époque remarquable de l'histoire, celle où pour la première fois nous avons les capacités d'explorer des planètes qui pourraient abri abriter la vie, dis-je bien. Peut-être qu'un jour, on se rappellera de notre époque comme de celle où on aura découvert les premières traces de vie extraterrestre. Nul ne sait quand viendra ce jour, mais on peut envisager que celui-ci n'est pas si lointain.
1: Mais la question qu'on peut se poser, c'est quelle sorte de vie? Allons-nous trouver? Évidemment, ce qu'on cherche, ce serait des humanoïdes avec lesquels on pourrait échanger. C'est-à-dire que quand on imagine la vie qu'on risque de trouver sur une planète, on pense évidemment à des formes qui nous sont familières. Or, ce que nous enseignent euh, nos 150 années de recherche, mais particulièrement les 25 dernières années de découverte, c'est que dans l'univers, on trouve de tout. Entre autres, on trouve des planètes auxquelles on n'avait jamais pensé. Et donc, on est confronté au fait que euh, les choses ne sont pas comme on pensait. C'est un peu une leçon d'humilité que nous enseigne euh, finalement nos recherches. C'est que ce qu'on pensait au départ comme étant le modèle à suivre, c'est-à-dire le système solaire bien a donné, la vie qui se développe sur Terre, nous qui devenons des humanoïdes intelligents et développés, ce n'est probablement pas ce qui se passe à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire que dans l'univers, on va trouver de tout et peut-être de tout, mais pas grand-chose qui ressemble à nous.
0: On a repéré une abondance de planètes nettement plus grande que ce à quoi on s'attendait. Il y a 25 ans, on se demandait si la présence de planètes autour des étoiles était quelque chose de fréquent ou plutôt quelque chose de rare. On, on sait à présent que la majorité des étoiles sont entourées de planètes. On a repéré une multitude de planètes fort différentes de celles qu'on pouvait imaginer et quantité de planètes où la vie pourrait exister. Voilà donc que notre espoir de trouver de la vie extraterrestre a fait un bond prodigieux. Mais dans bien des cas, ces planètes présentent des conditions d'habitabilité fort différentes de celles qu'on retrouve sur Terre. On n'a qu'à penser aux planètes océans où la vie pourrait exister, mais quel genre de vie? Et même dans le, notre système solaire, euh, il y a 25 ans, on imaginait mal que la vie puisse exister au-delà de Mars. Or, euh, tel que nous l'avons relaté dans notre précédent balado à l'assaut de la planète Mars, la vie est probablement déjà apparue sur Mars. Mais voilà aussi qu'on estime possible l'existence de formes de vie sur des lunes comme Europe et Encelade. Quelque chose d'impensable, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais encore là, il s'agit d'environnements extrêmement différents de la Terre où la vie, euh, ici, on le sait, elle est abondante et complexe.
1: En fait, nos nos 25 années de recherche et de découverte nous amènent devant un paradoxe. Euh, ce qu'on a découvert, d'une part, c'est une abondance de planètes. Il y a des planètes en quantité et il y aura même des planètes sur lesquelles la vie est possible. C'est donc extrêmement encourageant. Par contre, on est confronté à une diversité absolument incroyable de planètes, à une diversité d'environnements de, de, qui ferait que la vie pourrait se développer, mais dans des circonstances très différentes de celles de la Terre. C'est ainsi que, dans nos recherches, on trouve de tout, on trouve abondance de tout, mais pas vraiment ce que nous on cherche, c'est-à-dire des systèmes solaires, qui, des systèmes planétaires qui ressembleraient à notre système solaire et des planètes sur lesquelles la, les conditions de vie pourraient euh, s'apparenter à celles qui nous sont familières. Tout ça pour dire que, en bout de compte, le, on, la fameuse question qu'on se pose depuis si longtemps, sommes-nous seuls dans l'univers, pourrait avoir comme réponse que oui, il y a de la vie dans l'univers. Oui, il y a abondance de vie dans l'univers. Mais des humanoïdes semblables à nous, probablement que c'est très, très rare ou peut-être que ça n'existe même pas dans notre galaxie. Ce qui fait qu'autrement dit, on pourrait se retrouver dans une situation où, à la question, y a-t-il de la vie dans l'univers Oui, il y en a d'abondance. Mais des, des êtres humains, des êtres humanoïdes semblables à nous, probablement pas. On est peut-être seuls. Dans un univers où la vie abonde, ce qui est un peu paradoxal.
0: Mm -hmm. Merci Claude pour cet épisode. Merci à notre tout nouveau patron Fredou40. Euh, bienvenue à bord. Et merci également, donc, j'en profite pour saluer, pour remercier tous nos patrons, toutes nos patronnes qui nous supportent sur la plateforme patreon.com. Vous allez avoir droit, donc, comme à l'habitude, au fascicule écrit PDF de cet épisode. Euh, également, donc, je vous invite tout le monde si ce n'est pas déjà fait, à aimer notre page Facebook Voyage dans l'espace sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace